0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nic tak nie zwycięża zła jak Boże Miłosierdzie, mówił papież do uczestników Watykańskiego Kursu dla Spowiedników. Aby Unia Europejska
2: miała przyszłość musi być jednością w różnorodności, mówił papież do przedstawicieli europejskich episkopatów.
1: Jan Paweł II jako pierwszy wzywał Kościół do rachunku sumienia. To dramatyczny paradoks, że dziś właśnie jego oskarża się o zamiatanie pod dywan, zauważa arcybiskup Grzegorz Ryś.
2: 23 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof
1: Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Dziękuję wam za wasze codzienne zaangażowanie i za rzeki miłosierdzia, które jak pokorne kanały wylewacie w świecie, aby gasić pożary zła i zapalać ogień Ducha Świętego, powiedział papież do spowiedników uczestniczących w kursie organizowanym przez penitencjarię apostolską. Franciszek zwrócił uwagę, iż żyjąc miłosierdziem i ofiarując je wszystkim spragnionym, Kościół realizuje siebie oraz spełnia swoje zadania apostolskie i misyjne. Ojciec Święty
2: zaznaczył, że Kościół od swoich początków wyrażał tożsamość miłosierdzia odnoszącą się zarówno do ciała jak i duszy, pragnąc wraz ze swoim Panem integralnego zbawienia osoby.
0: Jeśli miłosierdzie jest misją Kościoła, Musimy jak najbardziej ułatwić wiernym dostęp do tego spotkania miłości. Troszcząc się o nie od pierwszej spowiedzi dzieci, rozciągając tę uwagę na miejsca opieki i cierpienia. Kiedy nie można już wiele zrobić dla uzdrowienia ciała, wiele można i trzeba zrobić dla uzdrowienia duszy. W tym sensie spowiedź indywidualna jest uprzywilejowaną drogą, ponieważ sprzyja osobistemu spotkaniu z Bożym miłosierdziem, na które czeka każde skruszone serce.
3: Każde skruszone
0: serce oczekuje na miłosierdzie. Podczas indywidualnej spowiedzi Bóg chce osobiście każdemu grzesznikowi okazać czułość swoim miłosierdziem. Pasterz, jedynie on sam, zna i kocha swoje owce jedna po drugiej. Zwłaszcza te najsłabsze i najbardziej poranione. W świecie, a widzimy to niestety na co dzień, nie brakuje ognisk nienawiści i zemsty. My, spowiednicy, musimy więc pomnażać gorące ogniska miłosierdzia. Nie zapominajmy, że toczymy walkę nadprzyrodzoną. Walkę, która w naszych czasach wydaje się szczególnie zjadliwa. Chociaż wiemy o ostatecznym zwycięstwie Chrystusa nad mocami zła, ale walka trwa. To zwycięstwo urzeczywistnia się naprawdę za każdym razem, gdy penitent otrzymuje rozgrzeszenie, nic nie odpędza i nie pokonuje zła bardziej niż Boże Miłosierdzie.
1: Obecny na spotkaniu z papieżem ksiądz Krzysztof Nykiel, regen z penitencjarii apostolskiej, zaznaczył w rozmowie z Radiem Watykańskim, iż kapłan powinien patrzeć na penitenta oczami samego Jezusa, który ratuje, leczy i pragnie wyruszyć w drogę z człowiekiem nawróconym.
2: Spowiednik powinien mieć poczucie, że sam jest słabym grzesznikiem, potrzebującym Bożego zmiłowania, mówi ksiądz Krzysztof Nykiel.
3: Kapłan nie rodzi się dobrym spowiednikiem. spowiednikiem się staje, potrzeba Trzeba solidnej pracy, solidnego przygotowania, przede wszystkim też ogromnej modlitwy i życia duchowego przygotowania nie tylko teologicznego, ale tak samo z dziedzin nauk prawnych, teologii moralnej, psychologii, ale przede wszystkim musi mieć też pasję i wierzyć ogromnie w sens tej posługi. Spowiednik sam jest człowiekiem potrzebującym miłosierdzia, a jeśli doświadczył tego miłosierdzia na sobie, później staje się też autentycznym szafarzem, świadkiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga. Konfesjon nie może być miejscem tortur, ma być miejscem spotkania, nie sprawiać nadmierne poczucie winy, ale żeby w Jego sercu zrodziła się na nowość ufność w Boże Miłosierdzie, że Panu Bogu na penitencie zależy. Pan Bóg nie męczy się nigdy naszymi grzechami, naszymi słabościami, choćby były największe.
1: W teologii moralnej musimy starać się oferować odpowiednie drogi dojrzewania. Mówię drogi, a nie matematyczne rozwiązania. Osiągniemy to idąc razem z ludem Bożym, a nie siedząc jak doktorzy, którzy swoim palcem potępiają bez większego przejęcia. Wskazywał Franciszek do członków papieskiej Akademii Alfonsjańskiej oraz uczestników konferencji o świętym Alfonsie Liguorim. Papież podkreślał konieczność pozostawania w kontakcie z rzeczywistością przy poszukiwaniach dotyczących etyki. We wszystkim
2: jednak teolog powinien zwracać się do Bożej miłości i życia
3: członków Kościoła, zaznaczył papież. Każda
0: propozycja teologiczno-moralna ma w ostatecznym rozrachunku tę podstawę. Miłość Boga jest naszym przewodnikiem, przewodnikiem naszych osobistych wyborów oraz naszego egzystencjalnego kroczenia przez świat. W efekcie teolodzy moraliści, misjonarze i spowiednicy zostają wezwani do wejścia w żywą relację z ludem Bożym, obarczając się szczególnie wołaniem ostatnich, aby zrozumieć rzeczywiste trudności, aby spojrzeć na istnienie z ich perspektywy, a także aby zaoferować im odpowiedzi odzwierciedlające światło wiecznej miłości Ojca. Wierni wobec alfonsjańskiej tradycji usiłujecie zaproponować taki styl życia chrześcijańskiego, który w odniesieniu do wymogów teologicznej refleksji nie byłby jednak moralnością zimną. Moralnością zabiórka, biurka, jakbym rzekł, moralnością kazuistyczną. A mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ niestety studiowałem właśnie moralność kazuistyczną w swoim czasie. Grzech śmiertelny, jeśli brakują dwie świeczki na ołtarzu, grzech powszedni, jeśli nie ma tylko jednej. Cała kazuistyka tak wygląda, co mówię z pokorą. Dzięki Bogu to już minęło, owa zimna moralność zabiórka. Od Was oczekuje się propozycji odpowiadającej na pastoralne rozeznanie pełne miłosiernej miłości, zwrócone w kierunku zrozumienia, wybaczenia, towarzyszenia i przede wszystkim integracji. Eklezjalność zakłada właśnie to,
3: integrację.
1: Europa będzie miała przyszłość, jeśli naprawdę będzie Unią, a nie umniejszaniem poszczególnych krajów i ich specyfiki, powiedział papież do uczestników sesji plenarnej Komisji Episkopatów Unii Europejskiej-Komese. Przypomniał, że integracja Starego Kontynentu zrodziła się z marzenia o jedności i pokoju, jednakże wojna na Ukrainie wstrząsnęła tym europejskim pokojem.
2: Franciszek przyznał, iż sąsiednie kraje zrobiły wszystko, aby przyjąć uchodźców zaś wszystkie narody europejskie uczestniczą w wysiłku solidarności z Ukraińcami. Jak podkreślił papież, owej zgodnej reakcji powinno towarzyszyć konsekwentne zaangażowanie na rzecz pokoju oraz stanowcze uznanie zasady, że wojna nie może być uważana za sposób na rozwiązywanie konfliktów.
1: Mówiąc natomiast o integracji europejskiej, Franciszek wskazał, iż musi w niej chodzić o jedność w różnorodności, szanującą i doceniającą szczególne cechy narodów oraz kultur tworzących Unię.
3: Bogactwo
0: Europy polega na zbieżności różnych źródeł, myśli i doświadczeń historycznych, Podobnie jak rzeka, żyje ona dzięki swoim dopływom. Jeśli dopływy zostają osłabione lub zatamowane, odczuwa to cała rzeka i traci moc. Oryginalność każdego dopływu, to właśnie trzeba uszanować. Oryginalność każdego kraju. Oto pierwsza myśl, na którą zwracam Waszą uwagę. Europa ma przyszłość, jeśli naprawdę jest Unią, a nie umniejszaniem krajów z ich cechami charakterystycznymi. Wyzwanie polega właśnie na tym, na jedności w różnorodności. Jest to możliwe, jeśli istnieje silna inspiracja. W przeciwnym razie dominuje aparat biurokratyczny. Dominuje paradygmat technokratyczny, który nie jest jednak owocny, ponieważ nie fascynuje, nie przyciąga nowych pokoleń, nie angażuje żywych sił społeczeństwa w budowę wspólnego projektu. Stawiamy sobie pytanie, jaka jest w tym wyzwaniu rola inspiracji chrześcijańskiej. Nie ulega wątpliwości, że w pierwotnej fazie odgrywała ona rolę fundamentalną, ponieważ Tkwiła w sercach i umysłach osób rozpoczynających to przedsięwzięcie. Dziś oczywiście wiele się zmieniło, ale nadal jest prawdą, że to właśnie ludzie zmieniają świat. Dlatego pierwsze zadanie Kościoła w tej dziedzinie, to kształtowanie osób, które odczytując znaki czasu, umiałyby interpretować projekt europejski w dzisiejszej historii.
2: W audiencji dla uczestników sesji plenarnej Comesse brały udział nowe władze tego gremium. Nowym przewodniczącym komisji został włoski biskup Mariano Crociata.
1: Misjonarz posługujący w Ekwadorze, dama dworu Izabeli Kastylijskiej, stygmatyczka oraz trzy zakonnice – Papież zatwierdził dekrety dotyczące heroiczności cnót sześciu nowych osób. W ten sposób otwiera się droga do możliwej beatyfikacji kolejnych członków kościoła. Oto niektórzy z nich.
0: Sługa Boża, Teresa Enriquez de Alvaredu, żyjąca na przełomie XV i XVI wieku w obecnej Hiszpanii, została wychowana w bogobojnej rodzinie. Będąc już wcześniej częścią otoczenia Izabeli Kastelijskiej, z woli swoich bliskich, poślubiła ministra na dworze królewskim i urodziła czwórkę dzieci. W 1503 roku została wdową, po czym opuściła stolicę oraz poświęciła się dzieło miłosierdzia. Ksiądz Carlo Crespi Croci pochodził z Leniano i wstąpił do Salezjanów. W 1923 roku wyruszył do Ekwadoru, gdzie prowadził ewangelizację, ale również pracował jako botanik i archeolog. Pod koniec życia poświęcił się posłudze konfesjonału, potrafił spowiadać nawet 17 godzin dziennie. Młoda Włoszka z okolic Trydentu, Maria Domenica Ledzeri, pochodziła z prostej religijnej rodziny pracującej na roli. Żyła w XIX wieku i zmarła mając trzydzieści trzy lata. Oddawała się posłudze chorym oraz ubogim. W ostatnich latach swego życia posiadała stygmaty. Angielka, Maria Katarzyna Flanagan, urodzona niedługo przed rozpoczęciem XX stulecia, wstąpiła do zakonu Najświętszego Zbawiciela, świętej Brygidy. Poza posługą dla potrzebujących zaangażowała się w budowanie relacji katolicko-luterańskich w
1: Szwecji. Trzeba pokazywać wielkie dziedzictwo świętego Jana Pawła II, uważa przebywający w Rzymie arcybiskup Grzegorz Ryś. W rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił uwagę, że mamy dzisiaj do czynienia z coraz większym gronem osób, które nie znały osobiście tego papieża i nie widziały go poza obrazkami w komputerze. Tym bardziej trzeba zrobić wszystko, aby całej dyskusji, która jest i będzie się odbywała na temat Karola Wojtyły, nie zredukować do pytań o jego podejście do kwestii nadużyć seksualnych. Byłaby to redukcja prawdziwie dramatyczna.
2: Metropolita Łódzki uważa, że zamiast spierać się o wmawiane winy, należy przypomnieć o wielkim dziedzictwie świętego Jana Pawła II.
4: Mamy jakąś dużą pracę do wykonania, pokazać z powrotem papieża jako kogoś, kto prowadził Kościół, prowadził go w sposób bardzo piękny, odważny, też właśnie konfrontując go z własnym złem. Dla mnie to jest jakiś paradoks taki dramatyczny, że Oskarża się papieża o zamiatanie zła pod dywan. Oskarża się papieża, który jako tak naprawdę pierwszy z papieży miał odwagę wezwać kościół do rachunku sumienia. Już nawet nie mówię o jego przepisach, prawodawstwie dotyczącym pedofilii, tylko szerzej. Myślę o roku 2000 i o tym wezwaniu do oczyszczenia pamięci i o takim rozrachunku Z przeszłością Kościoła w takich wszystkich tematach kluczowych, jak inkwizycja, jak przemoc religijna, jak antysemityzm. Ile było tych tematów, które on z odwagą postawił, nikt tego przed nim nie zrobił. My nie przypominamy wcale tego, niestety. Nie pokazujemy też jego wielkiej nauki społecznej, która była przełomem, bo encyklika Laborem Exercens to jest tak zasadnicze pogłębienie nauki społecznej Kościoła, że nie da się wykładać nauki społecznej Kościoła bez Jana Pawła II. Cała idea solidarności w dokumentach społecznych, cała teologia ciała. Trzeba wrócić i pokazywać całe wielkie dziedzictwo papieża, nie tylko mówić, że zostawił wielkie dziedzictwo. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.